0: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamaz, futures mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Layal est tombée rapidement enceinte quand avec son mari, ils ont décidé de devenir parents. Sa grossesse se passe bien et elle vit un premier accouchement en siège aussi improbable que rapide. S'ensuit un allaitement et une relation fusionnelle avec son fils pendant une année jusqu'au sevrage. Layal pensait vivre un second allaitement aussi parfait avec son deuxième fils, mais rien ne se passe comme prévu. Son bébé, né avec ce qui semble être une jaunisse, va devoir recevoir des soins et être suffisamment hydraté avec des biberons. C'est un échec pour Layal qui a du mal à lâcher prise sur cet allaitement qui n'aura jamais lieu. Elle met tout son cœur à l'ouvrage, jusqu'à s'épuiser, puis réalise que les maternités se suivent mais ne se ressemblent pas. Et finalement, c'est très bien comme ça. Bonne écoute. Bonjour Layal. Salut, comment ça va Très bien, et toi Ça va, ça va, ça fait plaisir. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas. Avec plaisir. Alors toi, tu es la maman, tu es jeune maman en fait. Ça fait pas si longtemps que tu as débarqué dans la maternité
1: Ben euh, non, quand même, parce que j'ai un grand garçon. Donc ça fait... Ben, ouais, ça fait trois ans et demi. Ça n'est pas non plus euh, très très longtemps. Ils sont petits. Ok,
0: deux garçons Deux garçons. Ok, ils ont quel âge chacun Alors, trois ans et demi pour le grand et sept mois pour le deuxième. Alors, on va revenir avant euh, que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman ou c'était pas un sujet qui t'intéressait particulièrement
1: Si, j'avais toujours, euh, toujours, comme on dit, la fibre maternelle. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'avais toujours l'envie euh, d'être maman. Je savais que je serais maman. Je savais ah ouais. que je serais maman. Oui, oui et que ce serait euh, voilà quelque chose euh, d'important dans ma vie mais je voulais pas me précipiter non plus et tout mais ouais, ouais. j'ai toujours voulu te marrer.
0: quand tu dis que tu voulais pas te précipiter du coup c'était quoi d'abord les études euh, voyager profiter ouais c'est ça d'abord euh,
1: faire euh, son petit bout de chemin euh, en tant que personne quoi bâtir faire aboutir euh, ses, ses projets enfin mais pour soi d'abord ouais pas, pas le faire trop tôt parce que c'est aussi euh, voilà ça change une vie quoi il faut, mmh. faut, faut le savoir. Donc, euh... donc voilà, ouais, c'était plus comme ça. Et ce n'était pas aussi aucune pression de me dire à tel âge, il faudra que j'ai des enfants. Ça vient, ça ouais. vient. Et si ça ne vient pas, euh... enfin, ça viendra. Quoi. Je ne me posais pas trop la question.
0: Oui, ça n'avait pas un questions. plan. Euh... Oh, non, pas du tout. j'avais de plan dans rien. De toute façon. <rire> je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire.
1: Ouais.
0: Et alors, à quel moment le sujet de la maternité est arrivé bah, En fait, euh,
1: c'était... alors comme je te dis, il n'y a jamais vraiment de plan. Et là, pour le coup, c'est pas genre. Euh, euh, on ne l'a pas prévu. C'est-à-dire, on s'en est. Enfin, voilà, avec euh, du coup, le papa de mes enfants, qu'on voudrait. Euh, que, que voilà, ça pouvait arriver. Euh, mais euh, euh, on était. Euh, moi, je prenais plus la pilule, on va dire. Donc, on était préparés. Mais euh, on ne s'est pas dit que ça arriverait aussi rapidement. Parce que ça arrivait assez vite, en fait. Ouais. Et euh, Mais finalement, on s'est rendu compte que pourquoi pas En fait, pourquoi ce ne serait pas le bon moment Parce que, ben voilà. Euh, on était plutôt bien dans nos vies, même si on n'est jamais parfait. Hein, euh, voilà. Mais euh, bah, on était très heureux au final. Euh, donc, on a eu notre premier enfant. Euh, et, et voilà, c'était bah, un grand chamboulement. Hein, je ne vais pas dire que c'était... Voilà, C'est un grand chamboulement d'avoir un enfant. Ouais. Euh, moi, je trouve qu'on n'est pas préparé dans, dans la société dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de... On banalise beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses dont, dont on ne parle pas, qui sont un peu... Euh, voilà, par rapport surtout aux mères, mm. au statut de la femme, etc. Et, et de tout ce qu'il y a à gérer, en fait, dans notre société, je trouve. Hein, C'est vraiment personnel. Mm. Et du coup, oui, ça, ça, je me le suis pris dans la gueule, par contre. Pour ouais. parler, honnêtement, pour en <rire> parler franchement. Et après, ça a été du temps pour retrouver un équilibre, euh, voilà, un couple qui n'a a pas forcément bien vécu, je pense. Euh, voilà, mais ça, on en reviendra peut-être un, peu, un peu après, hein.
0: Ouais, dans la bat, chronologie. Exactement, <rire> ouais. on va déjà parlé de... Comment toi t'as accueilli la nouvelle, le fait de découvrir que tu étais enceinte bah, Du coup, j'étais surprise parce que je m'y attendais pas quand même. Ouais. Mais euh,
1: dès que j'ai vu aussi la réaction du papa, bah, j'étais enfin, tout de suite heureuse parce que j'avais toujours eu envie... Euh, voilà, je savais que j'aurais, à... enfin, je voulais être maman, c'était ouais. en moi. Et du coup, c'était la surprise, un peu le choc. Le... J'étais dans le travail à fond... Euh... Voilà, un petit peu, ok, euh, mince, ça fait, ça faisait presque deux mois que j'étais enceinte. Je ne le savais pas. D'accord. Je te dire. Ouais, ouais, petit, petit déni, et hein. du coup. Euh, ouais, petit déni sûrement, oui, ouais. oui. carrément même. Et en fait, après, du coup, je me suis dit, mais pendant deux mois, je pas fait ce qu'il faut, j'ai bu de l'alcool, j'ai machin, bah, bref, je pense qu'il y avait eu beaucoup euh, le vivre, hein, beaucoup de mamans le vivre. Et au final, bah ça s'est très bien passé, c'était euh, un petit bébé et un garçon extraordinaire. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Voilà. Et
0: la grossesse, comment elle s'est passée, cette première grossesse
1: la grossesse géniale. Alors géniale, franchement, mais c'était pas du tout le cas pour la deuxième, donc c'est pour ça que je le précise. C'était comme si j'étais euh, moi, mais avec un ventre. Enfin, voilà, ouais, ouais. c'était pas, du, ça ne me paralysait en rien, ça ne m'embêtait en rien. C'était juste en pleine forme. Ouais. Ouais, c'était vraiment une super grossesse la première. Je précise que la deuxième c'était pas ça. Et au final, euh, j'ai aussi l'accouchement. C'était euh, peut-être pas me lancer sur ce sujet parce qu'on va pas faire un podcast que sur l'accouchement. Parce qu'il a été très très rapide, mais voire trop rapide. En fait, je suis arrivée elle, trop tard à la maternité. Pour te dire, on est tombé en panne sur l'autoroute. c'est vraiment mais une histoire non. de film.
0: Si, si. Ah bah raconte, suis... c'est trop drôle. Oh là là,
1: okay. <rire> c'est trop, c'est trop cette histoire. Je te dis en plus là, j'ai encore du mal à en parler parce que c'était un peu traumatisant.
0: Ouais.
1: Mais tout s'est bien passé après, heureusement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est un peu moi aussi. Je suis un peu miss catastrophe, s'il faut le dire. Je pas beaucoup les choses. Je viens un peu. Euh, oh, ça va aller, ça va aller. Et du coup, bah, j'étais à trois semaines de mon terme. Ça veut dire que le bébé peut arriver à tout moment. Hein. Ouais. Euh, mais en fait, comme moi, j'avais un siège. C'était un siège. Euh, à la maternité, il m'avait prévu une césarienne. Tu vois. Ok. Euh, une semaine après. Donc cinq tout jours après euh, le moment où euh, voilà où ça s'est passé. Donc là, à ce moment-là, donc euh, c'est le jour où j'ai accouché. Hein. Je dire. Donc à ce moment-là, on se dit bon bah avec euh, le papa d'une enfants, on se dit euh, je, on va euh, à la maison de campagne de, de sa famille qui était dis, à Paris à ce moment-là, qui était en banlieue à peu près à deux heures de route. D'accord. Euh, heures de route de l'hôpital. Euh, on se dit bah ouais ok pourquoi pas. De toute façon puisque j'ai une césarienne dans une semaine, une disait, le bébé il va pas arriver tout seul en siège quoi. Ouais. j'étais ah, euh, ouais, étais confiante. Ouais j'étais j'étais confiante franchement vraiment. Quoi. Et en plus, je n'avais pas eu de contraction. Euh, Peut-être que j'en avais eu mais que j'avais pas trop capté ce que c'était aussi. Parce que ça, en vrai, moi, c'était totalement ça. Euh, euh, mais en tout cas, voilà je, je m'y attendais pas que ça arrive euh, à ce moment-là. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que on est en week-end, on est en train de déjeuner et tout, et je commence à avoir des contractions. Mais je me dis, euh, bon, de toute façon, même si c'est ça, euh, je n'étais pas sûre que c'était ça déjà, et même si c'est ça, euh, on m'a dit qu'il fallait attendre au moins la, le premier accouchement, à au moins 10 heures, mais... Avant de commencer le travail, je crois. Même pas d'être ouverte. Enfin, ouais. Donc, euh, du coup, j'appelle l'hôpital quand même parce que je suis très rapidement, au bout peut-être de, de, de deux heures, je suis très rapidement à cinq minutes euh, entre chaque contraction finalement. Et j'avais appelé déjà euh, avant, Il m'avait dit de prendre un bain et si jamais euh, les contractions sont encore là, c'est que c'est des vraies contractions. Et là, je peux commencer à prendre la route, mais j'ai le time. J'ai ouais. le time d'aller récupérer mon sac euh, de maternité, tu vois. Ah, absolument pas, c'est absolument pas ce qui arrivait, mais du coup, ça m'a rassurée. On a pris la route, sauf que là, je me dis, putain, j'ai quand même mal, quoi. C'était au mois de novembre, en plus, il faisait un peu froid. J'ai quand même mal, là, je commence à avoir très mal, en fait. Et je perds les os. Au moment où, on sort de, où je sors de la maison, je perds les os. Là, je suis oh putain, là, quand même, euh, ouais, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait un peu paniquer, parce qu'après avoir perdu les os, les douleurs, c'était x10, en fait. Ouais. ouais là j'étais dans le mal, là je commençais à flipper, euh, donc on prend la route, euh, sauf qu'on venait à ce moment-là aussi de changer de voiture, c'est une voiture qui n'a aucune, tu sais, euh, euh, l'essence à la fin, genre ça passe de, une barre à, enfin, de deux barres à zéro, euh, en, en, enfin genre vraiment j'ai jamais vu une voiture comme ça, ça, ça okay. et du coup on s'est dit non mais c'est bon, mais on a le temps, enfin de toute façon on n'avait pas le choix, il n'y avait, avait pas trop d'essence, je dis, on a quand même le temps, on, avait, on, a, on était à quelques kilomètres avant la première station. On s'est dit, bon, ça devrait le faire. Ben non, on tombe en panne. Oh, ben, ah là 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 Ouais, c'est chaud. À un kilomètre, à un kilomètre pile de la station. Et là, donc euh, bah, du coup, euh, le papa de mes enfants, il se dit, ben, en fait, il fallait réagir vite, quoi, si tu veux. Donc moi, j'étais plus, bah ben, vas-y, on arrête les voitures, je m'en fous. Quoi. Je vais, je vais crever, c'est pas possible, tu vois <rire> Et en fait, lui, je sais pas, il a pris cette décision d'aller, euh, en fait, à pied. Il s'est dit, je, je, je vais y aller plus vite à pied, en fait, et c'est moins dangereux pour tout le monde. Donc, en fait, il m'a mise au-dessus de la barrière, tu sais, de, de, de l'autoroute, ouais. pour être en sécurité, sauf que c'est euh, Donc, on est en plein hiver, je suis trempée, j'ai perdu le viso. J'ai un vieux legging, ouais, les seuls trucs qui m'allaient encore. Enfin, tu sais, c'était pas des trucs euh, qui, qui étaient bien chauds et tout. Euh, et là, et je suis toute seule, et j'ai des oh. contractions. À chaque fois que j'ai une contraction... J'ai l'eau qui coule et ça fait mal. Enfin bref, c'est un carnage. Hein. Non, je on raconte les détails, mais c'était vraiment un carnage. Et là, je commence à paniquer. Chaque seconde, on dirait des heures, je me dis, je vais crever ici. Euh, le papa de mes enfants, il n'a plus de batterie. Bref, la totale.
0: Ah là 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 là. Non, mais
1: la totale. Donc là, je rappelle sa famille, donc ma belle-soeur et tout, qui était restée à la maison. Je dis que ça va pas du tout. Il y a, du coup, elle envoie son le frère de. de du papa de mes enfants à venir euh, vite donc il est parti de la maison entre temps euh, le papa de mes enfants il revient oh là là mon dieu et en fait à ce moment là je le vois hop on repart directement il remet l'essence on repart directement et là bah, je me rappelle franchement je me rappelle Enfin, je me rappelle juste que c'était horrible que je dans la voiture bah, je dans la voiture parce que j'avais mal quoi, et que vraiment euh, je, donc, on, donc voilà donc, donc à ce moment là on arrive à la maternité donc deux heures plus tard Ouais, euh, il a dû mettre une heure et demie parce qu'il a roulé euh, <rire> une froid. Mais euh, mais ouais, voilà. Pendant un enfin une, une, atroce quoi. Vraiment, ouais. Euh, voilà atroce. Mais euh, je m'accrochais, je m'accrochais et tout. Euh, donc on arrive à la maternité. Je n'arrive même plus à marcher à ce moment-là. Je suis genre je suis euh, par terre quoi pratiquement. Donc on m'aide à monter dans l'ascenseur, etc., etc. J'arrive devant. Euh, du coup, la, la, les, les sages-femmes et tout ça. Et me euh, ça fait longtemps que vous êtes dans cet état. Oui, oui, je vous ai appelé. Euh, vous savez, mon travail il a commencé à 13h. Il devait être 17h. Non, mais non, 19 même un truc comme ça. Le temps qu'il voilà, qu se passe tout ça. Euh, je sais que j'ai accouché à 20h et que c'était vraiment euh, pas longtemps après, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce que le bébé, il était là. Mmh. Donc, oui, et là, ça y est, euh, euh, elle commence à mettre les bas de contention. Et je leur dis, non mais là, en fait... Euh, j'ai pas le temps j'ai pas le time, time. c'est pas possible, il est là quoi, et je commence euh, à avoir envie de pousser, donc là, en fait, comme en plus c'était un siège, ils m'ont mis au bloc opératoire, c'était pas genre la salle d'accouchement classique, j'étais au bloc ouais. opératoire, donc tout est un peu long, tu vois, le temps d'y arriver, machin, euh, et là, on, on me dit qu'on va me poser la péri, sauf que oui. je n'arrive pas à pas pousser à ce moment-là, Bah oui, y arriver, c'est pas possible. Ouais. Écoute, alors mon père était anesthésiste, hein, il est décédé, donc je pense que c'est son ange qui est venu dans la pièce, tu sais, mmh. euh, parce que du coup, il y a une femme qui est venue, une anesthésiste, pareil, je l'ai à peine vue, hein, j'étais tellement dans, dans les vagues, enfin dans le... voilà. Elle est venue, elle poser posé la péri, genre hyper vite, J'ai je euh, j'ai pas compris en fait comment elle a fait, sauf que du coup, comme j'avais des contractions très fortes à ce moment-là, mais même pas toutes les minutes, il y la sage-femme qui me tenait, ouais. pas que je bouge, mais elle me tenait, genre elle mettait toute sa vie à me tenir, cette femme, elle, mmh. elle était incroyable. Et euh, voilà pour pas que je bouge, j'étais assise et elle, elle me tenait comme ça. Euh, voilà, elle, vraiment elle, elle me portait. Et elle a réussi à mettre la Et là, le soulagement total, total. Sauf que bah du coup, euh, euh, au bout de, ils ont dit bon, on bah, va attendre euh, vraiment que voilà que du coup c'était un siège de, de voilà soit tout, tout, tout en bas. Et on a attendu peut-être une demi-heure. Et là, j'ai poussé deux fois, et le bébé j'ai sorti. <rire> Alors, ouais, voilà. Pour le coup, c'était euh, hyper, hyper rapide, trop rapide. Voilà, en fait. Mais comme quoi, on peut accoucher en siège euh, nationalement. Bah pas oui, problème. Et...
0: Ouais, il n'y avait pas de question de césarienne euh, au moment où justement Mais te... bah
1: non, parce qu'en fait, au départ, si. Mais quand ils ont vu que le travail, ça y est, était fait, ouais. hein, le, le chirurgien, enfin le stérétien, je sais pas, il m'a dit. Euh... Bah, en fait, on va pas fait... si vous êtes d'accord, euh, essayons comme ça. Bon, mmh. Je dis, ah bah oui, moi, c'était mon souhait là-bas.
0: Ouais.
1: Donc, euh, mais au moment où il me parlait, pareil, j'entendais je, pleurer, je dis juste, soulagez-moi, soulagez-moi. Je me rappelle, je criais des trucs, je criais, mon Dieu, aidez-moi. Je me criais des trucs comme ça, on me l'a dit après. Hein, que euh, <rire> J'étais dans le mal, c'était dur, mais euh, ouais. Mais du coup, je l'ai eu, je pu accoucher naturellement, donc c'est génial, quoi. Parce qu'après, euh, du coup, euh, l'allaitement s'est enclenché, ça a été. Euh, ça a été un, un bel allaitement, mon
0: premier. Ouais pense. Ouais. T'as allaité combien de temps euh, bah, Presque un an, huit
1: mois exclusivement. Et après, c'est allé jouer euh, un petit peu les deux jusqu'à jusqu un an. Et après, j'avais pas mal repris euh, le travail. Donc, c'était... Euh, voilà. Ça a arrêté un peu... Après ça Mais huit mois, vraiment, euh, je me suis consacrée à lui. Donc, euh, c'était trop bien.
0: Ouais. Comment ça s'est passé, tes premiers pas dans la, dans la, vie, dans, dans la vie de maman Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, j'ai tout de suite,
1: par contre, ressenti un, un amour euh, incroyable pour mon bébé, mais même dur à gérer, en fait. C'est pas que j'avais peur de tout parce que j'ai assez confiance en la vie et je, voilà, je, je, je sais que tout roule et que tout va bien. J'avais pas peur pour sa santé, pour tout ça, tout allait mmh. très bien, mais plutôt dans le sens où... Quelle responsabilité, en fait Quelle responsabilité ouais. Et ça, je m'y attendais pas, enfin hein. On se dit, mais en fait, on a tellement de responsabilités. Tous les choix qu'on fait tous les jours, ça les impacte. C'est ça, quand je disais je me suis pris dans la gueule. Je pense que je me sentais aussi beaucoup seule. Mmh. Parce que j'étais très seule avec lui. Hein.
0: Donc, ouais. Euh,
1: voilà. Donc, euh, et j'avais pas ma maman, parce qu'elle était dans le Sud, donc j'étais à Paris à ce moment-là. Et avoir sa maman, ben, je sais que tout le monde ne peut pas, hein, que c'est pas facile, mais ça change tout. Mmh. Ça change tout d'avoir sa maman proche. Ou un proche, peu importe, mais quelqu'un, voilà. Pour moi, ma maman, c'est un peu mon pilier dans ma vie, donc euh, voilà. Euh, donc je me sentais seule, clairement. Ouais, clairement, C'était le Covid aussi. Hein. Ah, bah oui. Donc, euh, ouais. Donc le papa, mon fils, il énormément, énormément. Donc voilà. C'était vraiment très, très forte solitude. Et j'ai je, je, eu certainement euh, la dépression, voilà, qui n'a pas été, euh, voilà, je suis pas allée voir quelqu'un, etc. et tout. Mais oui, oui. Dans la société, il n'y a pas d'accompagnement. Euh, en fait, euh, on fait attention quand tu es enceinte, on fait attention à l'accouchement. Et après, c'est... Voilà. Bah. ouais' Fais ton truc, démerde-toi. Euh, ouais, très seul. Mais mon bébé, euh, c'était magique les moments avec lui. C'était vraiment incroyable de vivre tout ça. Ouais. Toutes les premières fois, c'est un bébé hyper joyeux, hyper euh, dynamique, hyper... Euh, il a tout fait en avance. C'était... Euh, ouais. C'était euh, ouais, un petit spectacle tous les jours. Ouais. Et l'allaitement, c'était un bonheur pour moi ouais. de l'allaiter tous les jours. Euh, voilà. La nuit, je, moi j'étais vraiment... Alors pour le coup, il ne faut pas écouter ce que je dis parce que c'est tout ce que les médecins disent qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que nous dormant, ensemble dans le lit. Euh, mon fils... Euh, alors il faut savoir que je ne pouvais pas le poser. Depuis le moment où il est né, je n'ai pas pu le poser. Mais jusqu'à... Allez, j'ai envie de dire jusqu'à un an. Ah, mais ouais? J'exagère un peu. J'exagère un peu, mais genre, on n'en est pas loin, quoi. C'était maman euh, collée. En fait, c'était physique. Il fallait qu'il soit... Qui dormir sur moi, coller à moi. Donc, j'ai eu du mal au début. Ça a été très dur parce que je pas à dormir. Moi, j'arrive pas à dormir sur le dos. Ouais. Il n'y a que comme ça que je me trouvais un peu en sécurité. Euh, mais, je, mais je te jure que je ne pouvais pas le poser. c'est pas genre un truc de... Euh, ah oui, c'est parce que je ne le posais pas assez. C'est comme dit on a l'habitude Une enfants quelle horreur, ça. Voilà, enfin, c'est tout ce que je ne crois pas. Mais je veux dire, quand même... Euh, Là c'était extrême quoi. Enfin, voilà, il voulait voilà c'était être collé à boire mmh. tout le temps tout le temps tout le temps. En plus avec l'allaitement. Euh... Donc au final le seul moyen que j'ai trouvé pour me réveiller, pour me, me reposer et au final c'était vraiment merveilleux pour moi. Une... quand j'ai réussi à trouver mon équilibre, je dormais super bien, je n'étais pas fatiguée. En fait ce que je faisais c'est que je dormais avec lui dans le lit. Encore une fois hein, je sais que c'est pas On va dire que c'est dangereux, c'est tout ce que tu veux. Mais à un moment quand tu c'est un peu la de survie, es obligé de dormir quoi, sinon tu fais comment? Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que euh, comme il avait besoin d'être vraiment collé à moi, c'était pas genre même à 20 cm dans le lit, il pleurait. Ouais. C'était ça, franchement. Je...
0: Ouais, il voulait vraiment le poids Mais moi. Je
1: sais pas euh, pourquoi, mais c'était comme ça avec, avec, avec Zayan, mon, mon premier. Quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me mettais sur le côté et je le mettais en face de moi. Et en fait, je dormais que sur le côté comme ça. Et dès que j'avais besoin de changer de position, bah, je le tournais avec moi. Je dormais soit d'un côté, soit de l'autre. Mmh. Et euh, on a fait ça bah, pendant tout, toute la durée de l'allaitement. Et à chaque fois qu'il voulait téter, hop, j'avais le petit le, le, le t-shirt où j'enlève, où j'ouvre pour lui donner le sein. Et euh, en fait, du coup, je, quand je lui donnais le sein, je me réveillais presque pas parce qu'il tétait presque toutes les deux heures et demie. Hein. Et ça, ça c'était pendant tout l'allaitement. Il a vraiment laissé plus. Ouais. Peut-être à un moment aussi il laissait plus. Et Je le savais même plus parce que ça me réveillait même pas. En fait, mmh. c'était tellement devenir un automatisme. Et c'est ce qui a fait, je pense aussi que ça a duré, c'est que bah du coup, je dormais bien. Quand je dormais avec lui, je sais qu'il y a aussi quelque chose qui joue sur les hormones quand tu de ton bébé, donc t'as un sommeil plus profond, etc. Et du coup, lui, comme on disait ça, il était calé sur mon rythme. C'est pas moi qui était sur le rythme de mon bébé, c'est-à-dire, euh, comme voilà, on se fait réveiller par son bébé, c'est lui qui était calé à mon rythme. C'est-à-dire, il se couchait euh, très tard et il se levait bah, vers euh, 9-10 heures. Quoi. Ah ouais bon. Ouais, oui, et, et je pouvais pas le coucher avant, genre... Euh, j'ai se couché quand je me couchais, donc mmh. 22h, 23h, peu importe. Et euh, des fois, il montrait quand il est fatigué, mais il fallait que je me couche avec lui. <rire> comme ça. Mais franchement, c'était génial. Et j'ai arrêté d'écouter tout ce que tout le monde dit il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, C'est comme ça que j'ai eu un super euh, beau, bel allaitement. La journée, ça veut pas dire qu'il était collé à moi ouais, il faisait plein de trucs, il était très actif, on sortait. Je l'amenais partout. Ouais. C'était facile avec l'allaitement. Il aimait sortir c'était pas le bébé casanier qui a besoin, encore un 10, ils ont besoin de leur... Je fais ça parce que mon deuxième, c'est l'opposé. Ouais. Et c'est pour ça que je suis surprise parce que en fait, j'ai l'impression que les enfants ils naissent avec leur personnalité. En fait. Complètement. Il y a vraiment un truc qui se passe et que as, tu ne gères pas. En fait. Et en tout cas, voilà, ça s'est passé comme ça avec mon premier. Et la fin de l'allaitement, ça n'a pas été trop dur pour toi oh là là, si.
0: Ou pour lui en fait C'est
1: bah, moi qui l'ai choisi. Ouais. C'est-à-dire que lui, je pense que là, il allaittra encore. Mon garçon, même à 3 ans des fois... Et je sais qu'il pourrait reprendre le sein. Mmh. Il a, il a un, un truc avec ça. Il est encore euh, voilà, capable de téter, Mais comme ça, pour rigoler, tu vois. Pour, euh, mais euh, non, c'est une belle histoire d'allaitement. Bah, du coup, moi, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir que je suis chanteuse professionnelle, en dehors de ce que je fais sur les réseaux sociaux aussi. Okay. C'est un peu ma deuxième activité. Mais je suis chanteuse. Et du coup, je poste Pourquoi à l'étranger. Je fais beaucoup de voyages. Et en fait, après le Covid, ça a repris à ce moment-là. Donc, quand il a eu environ 8 mois et euh, moi j'avais aussi l'envie de repartir de retravailler un peu sauf que du coup bien sûr je, je voulais pas me prendre des dates à tout va mais à chaque fois que je pars ça fait toujours euh, 24h, heures, 48 heures au minimum tu vois une mmh. fois euh, voilà donc euh, forcément la lettre c'est foutu quoi, tu vois donc j'essaie de lui donner des biberons alors il y avait rien à faire mais mais c'était franchement il y a des fois où je ne donnais pas le sein pendant 6h, 7h, 8h, 9h il était là, sur son train il me regardait, il pleurait même pas assez. Je vais pas le prendre ton libre, je m'en fous. J'attendrai à... Même si je, je, je suis au bord de mourir, de me déshydrater, je le prendrai. de <rire> C'était un, un sketch. Ce bébé, c'était un sketch. Et en fait, il y a un moment, j'ai craqué, je me dis suis c'est pas possible. Bah, il, il le prenait pas, il y avait rien à faire. Je me baladais pendant une heure, deux heures. Il, il buvait rien, il buvait rien pendant des heures. Non, mais... Un sketch, quoi. Ça, on rien dire en mode, moi, je sais ce que je veux, je suis une droite dans mes plombs, c'est toi qui m'as craqué. <rire> <Et> au final, <rire> un jour, j'ai appelé ma sœur qui habitait à Strasbourg, j'ai dit, vas-y, je vais venir chez toi. Et genre, là, c'est bon, je vais lâcher euh, l'affaire et il va se démerder avec son papa. Je veux dire, à un moment, il va pas se laisser mourir. Quoi. Et en fait, euh, c'est pour te dire le, le désespoir que j'avais pour en arriver là parce que, voilà, j'aurais bien sûr voulu que ce soit différemment, mais euh, voilà, là, vraiment... Euh, il ne prenait pas un biberon, quoi c'était pas possible. Quoi. Et, euh, et à un moment, ouais, je commençais aussi à fatiguer. Euh, comme je te dis, bah, j'étais assez seule aussi, pas forcément euh, très euh, voilà, accompagnée dans tout ça. Donc je pense que ça, ça change tout aussi. Et peut ouais. que j'aurais continué si ça avait été aussi euh, un peu différent. Mais euh, euh, du coup, je suis allée chez ma soeur et en fait, fin, bah, il, a, il a fini par prendre le biberon. <rire> et quand je suis revenue, j'ai continué un peu en mixte. Euh, voilà, c'est ça qui s'est passé. J'ai pas tiré une seule fois mon lait, donc tout ça, parce que j'ai jamais réussi. À ce moment-là, je n'y arrivais pas, parce qu'ils buvaient tout, en fait, je pense. Ouais. Donc c'était ça aussi. Pour parler un peu de ça, parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'elle n'est pas normal parce qu'ils n'arrivent pas à tirer, mais ça, eux, donc de ne pas avoir de lait, parce que tu n'arrives pas à tirer, mais pas du tout. Quand tu n'arrives pas à tirer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de lait. Parce que moi, j'avais tout ce qu'il faut, mais je n'ai jamais réussi à tirer plein de. Ouais, quelques gouttes.
0: Ouais, voilà. Mm. 10
1: ml, peut-être une fois 30 ml, mais voilà, le max.
0: Et alors vous décidez d'avoir un deuxième bébé quelques années plus tard, pas très longtemps plus tard finalement deux ans.
1: Alors bah du coup c'était plus euh, ouais moi je sais que je voulais en avoir deux enfin, on voulait en avoir deux et euh, du coup euh, bah du coup il s'est passé qu'on a déménagé ici dans le sud où je suis maintenant et euh, on a emménagé dans le sud c'était un peu la continuité et du coup je suis retombée enceinte. Euh, voilà, il faut savoir aussi que bah, dans mon couple, ça n'est pas, euh, pas bien. Je, ouais, ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, on s'est séparés. Je, voilà, autant le dire maintenant, ça ne sert à rien. Donc On s'est séparés pendant la grossesse. Mais moi, euh, c'est vrai qu'après, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées suite à cette séparation. Je ne m'attendais bien sûr pas à me séparer. Mais euh, c'est un petit peu les moments dans la vie où euh, tu es face à toi-même, il se passe tellement de choses négatives que si euh, tu pas capable de prendre de décision en hein, un soit tu tombes malade, soit j'allais tomber malade, soit j'allais euh, devenir folle. Mm. Je me suis vue avoir des réactions complètement euh, folles. Euh, je m'observais moi-même, je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, stop. Et donc, bah, du coup, je me suis séparée. ça j'ai pris la décision hein, de dire c'est stop, sinon je vais vraiment me faire du mal, euh, me faire du mal au bébé aussi. Voilà, et du coup, euh, voilà, il s'est pas passé ça, donc c'est assez, euh, ouais, c'est assez triste et c'est tout ce qu'on peut penser. Même si aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre hein, vraiment. Donc, il y a une fin, euh, enfin, une fin. on va dire que c'est du positif aujourd'hui. Mais ouais. du coup, c'était une période extrêmement dure, extrêmement dure. Mais là, tu étais proche de ta maman du coup, puisque vous aviez déménagé dans le sud. Oui, par contre, j ça, c'était le côté, euh, le bon côté, c'est que j'étais proche de ma maman, ouais. qui a été là aussi pendant cette période difficile. Du coup. Parce que c'est vrai que du coup, bah, euh, une grossesse, c'est censé être tout sauf ce que ça a été. Du coup, c'est vrai qu'une grossesse, c'est censé être... Euh, on te chouchoute, on s'occupe de toi, on, on prend en compte le fait que tu es enceinte. Donc, euh, voilà. Bah, moi, c'est pas ce qui s'est passé. Après, je blâme... Ici, j'ai vraiment envie de blâmer personne. Un couple, il y, a, il y a deux personnes, il y a deux responsables. Donc, c'est vrai que... Voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est pas normal, naturel, même si... Bon, le mot normal, je l'aime pas trop, mais c'est pas naturel d'être enceinte euh, un peu solo, enfin... Et, et d'être très triste et de pleurer toutes les nuits. Enfin, tu vois, c'était quand même violent, quoi. Ce, ce passage-là était très violent. Euh, parce c'est une séparation. Sauf que c'est une séparation, mais quand t'es enceinte, bah, t'es pas toute seule. Tu, tu, tu dégages de la cortisol, il y a un impact. Enfin, moi, j'y crois. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas le cas. Mais moi, je pense que si. Donc, voilà,
0: grossesse cata. Mais physiquement, c'était plus psychologiquement que c'était compliqué. Physiquement, oui. ça allait. T'as pas eu de soucis comme la première en fait,
1: à la base, j'ai pas eu de vrais soucis. Mmh. Ça allait, mais en fait, comme quand ça va aussi psychologiquement, tu sais, euh, j'avais des douleurs. Enfin, ça ne se passait pas du tout comme ouais. euh, le premier, mmh. où je ne voilà, chantais pas que voilà, j'allais très bien, j'étais active, je n'avais pas de douleur. Là, j'avais tout le temps une douleur sur le bas, en fait, euh, comme un poids, en fait, sur, euh, sur le vagin, bas, le bas, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais un poids vraiment quelque chose qui. Ouais. Qui, 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 enfin, je pouvais pas marcher longtemps j'étais ouais, j'étais euh, pas en, très, très en pleine forme puis je pense que je faisais pas trop attention à ce que je mange parce que j'étais ouais, dans ma tristesse quoi, tout simplement donc j'arrivais pas trop à, à, ouais, à, le, à le vivre euh, bien quoi j'en ai pas vraiment euh, profité même si bah, j'ai toujours euh, tellement voulu ce bébé et tellement été euh, 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 j'avais tellement hâte de l'avoir euh, j'avais cet amour qui était déjà là euh, euh, j'étais bien entourée aussi par mes amis, ma, ma maman, etc. Ma famille, ma sœur. Ouais. Euh, voilà, qui, même si elle habite, on habite pas au même endroit, on est très proches. Euh, voilà, donc heureusement, mais c'est vrai que... Ouais, beaucoup de tristesse, pleurer. Voilà. Tout, enfin, il y avait, voilà, c'était très très dur euh, cette période. Mmh. Et j'étais pas au bout de mes peines. Je me suis dit, bah, c'est bon, le bébé il va arriver. Du coup, comme euh, bah, on était séparés euh, euh, avec le papa de mes enfants, on s'était dit que bah que je déménagerais. Je suis quand même restée dans la maison, évidemment. Donc on a cohabité en fait dans la maison, hein, si tu veux. Et euh, en fait, on s'est dit que bah, quand le bébé aura six mois, là, on pensera à la suite. Et euh, et en fait, sauf que bah, du coup, je me suis dit, bah, le bébé va arriver et puis tout va se tasser petit à petit. Hein. Et bah, en fait, ça a été euh, très 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 dur. Euh... L'accouchement s'est très bien passé, c'était magnifique. Ouais. Très très rapide et c'était magnifique, c'est super bien passé. Mais bon, en fait, mon bébé, il a eu des complications à la naissance, on est resté un mois à l'hôpital. Ah oui euh, On pensait que son pronostic vital était engagé. Ah donc, oui Donc euh, ouais, très très dur. Mmh. Euh, il avait une cholestase, ce qu'on appelle une cholestase, c'est en fait une jaunisse qui persiste, mais qui provient d un, d du foie, en fait, qui, qui, qui ne fonctionne pas bien et qui ne dégage pas les saletés, les, euh, les en fait, que, tu vois, les, les, qui, qui, qui ne fait pas bien son travail, si tu veux. Donc ça donne une jaunisse. Sauf qu'au départ, il avait une jaunisse, on m'a dit, bah, il a une jaunisse, comme beaucoup de bébés, ça arrive tout le temps, oui. c'est la jaunisse classique, si tu veux. Euh, voilà. Et ça part au bout de 15 jours, 3 semaines, sauf que bah, ça partait pas. Moi, j'étais enfermée à l'hôpital. Et euh, en gros, bah, du coup, il y a deux histoires à raconter. l'histoire histoire de, de cette maladie qui s'avère aujourd'hui... Euh... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans cette histoire-là parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Mais il faut savoir qu'il a des bilans parfaits. Mon bébé, il va très bien. Et mmh. Moi, je pense qu'il voilà, qu va très bien. Mais c'est vrai que comme ce n'est quand même pas très banal, euh, ce qui est bien, c'est que toutes les maladies graves qui peuvent y être associées ont été éliminées parce qu'on a fait les, les, les diagnostics et ce n'est pas ça. Ouais. Mais par contre, voilà, on ne sait toujours pas... Euh, ce que c'était, est-ce que c'était juste transitoire, euh, on va dire un mauvais démarrage, moi je, je sais vraiment ce que je ressens, qu'il a eu un, un mauvais démarrage dans la vie, mais il reste suivi, mais aujourd'hui il va très bien, mmh. parfaitement bien, donc voilà moi euh, c'est tout ce que je retiens pour l'instant, et voilà, euh, pareil j'essaie de lâcher prise, tu vois, sur mmh. le résultat, ce que je retiens c'est qu'il va, il va très bien. Euh, moi, ce qui m'a encore plus, ce qui a encore plus été dur, bon, bien sûr, ça a été dur de pas savoir ce que mon bébé a, mais comme il évoluait toujours bien, qu'il mangeait toujours bien, qu'il grossissait toujours bien, si tu veux, moi, je faisais vraiment, j'avais vraiment le sursenti que mon bébé allait bien. Par contre, ce qui a été triste, c'est que comme, justement, son état était mauvais à la naissance, on a vite voulu lui fourrer un biberon dans la bouche, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors que, bah, moi, je, je sais que je, je, et je pense que c'est vrai pour toutes les mamans. En vrai, je pense que c'est vrai pour toutes les mamans. Peut-être que ce n'est pas bien de dire ça, mais c'est ce que je pense, moi, personnellement, c'est que je pense que toutes les mamans ont tout ce qu'il faut pour allaiter, en fait. C'est naturel, c'est quelque chose qu'on a. Et je pense que euh, par rapport à euh, notre, nos circonstances, bien sûr, notre état mental, euh, le support qu'on a, c'est là où les complications, vraiment arrivent, je pense. C'est quelque chose que je pense, mais à la base... On est fait pour ça et on, 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 aussi la société d'aujourd'hui fait beaucoup qu'on doute sur nos capacités parce qu'on dit euh, bah on est tout de suite en train de t'aller te foutre un, un biberon de lait artificiel euh, enfin voilà très très rapidement alors que des fois les soucis ils viennent d'autres d'autres choses ça peut être euh, le frein de la langue qui est trop court il euh, y a beaucoup de choses je trouve que euh, alors peut-être dans certaines maternités ils gèrent très bien je sais qu'il y en a et il y en a d'autres où pas du tout c'est-à-dire que moi, euh, ce que je comprenais pas, c'est qu'on me dit mon bébé va pas bien, mais on va lui mettre un pipi de lait artificiel alors que c'est peut-être le lait maternel qui va l'aider à aller mieux. Enfin, ouais, tu à lui vois. Des... Donc moi, c'est ça que le truc, c'est que bah, j'étais aussi seule à l'hôpital parce que ben bah, il y avait le grand à gérer. Il y avait euh, donc moi, on me dit que mon bébé euh, il est peut-être malade. Donc euh, là, c'était au bout de. En plus, c'était au bout de quelques jours. Donc on, on pensait, j'allais avoir ma montée. Enfin, j'avais la montée de lait qui arrivait. Donc c'est-à-dire c'était au bout de trois jours. Ouais, donc euh... Je sentais que ça, arrivait, ça allait arriver dans les heures cuissives ou dans la nuit, si tu veux qu'on oui. est venu me dire qu'il faut qu'il prenne un bibi parce qu'il euh, ne prend pas assez de poids. Il était, pas, tu sais, dans le, il était encore normal dans le poids. C'est vrai qu'ils ne doivent pas perdre plus de 10%. Il était presque à 10%. Et, euh, et euh, ils me disent qu'il faut qu'on lui mette un bibi. Je, je pense que je suis tombée aussi sur une personne qui n'avait aucune patience, qui devait être vraiment comme ben, beaucoup dans le milieu hospitalier malheureusement, pas loin du burn-out, qui était vraiment... Non, euh, qui n'avait pas le temps en fait. Ouais. Elle n'avait pas le temps, elle pas le temps de me parler, elle n'avait pas le temps de me... Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est le médecin qui le dit, c'est le pédiatre qui le dit. Donc là, on te dit ça, tu te dis quand même, bon, bah, attends, c'est des médecins, ce que je regrette aujourd'hui. Et en fait, euh, ça me brisait le cœur. Donc là, je demande, mais on ne peut pas lui donner la seringue ou autrement, enfin, je sais qu'il existe d'autres machins. À ce moment-là, je ne connaissais pas le dalle, tu vois, je ne connaissais pas le dalle, l'existence du dalle. C'est ça que j'ai vraiment ce regret qu'elle m'ait pas parlé de ça parce que c'était son rôle pour le coup de me parler de tous les éléments. Mais voilà, comme je te dis, je pense que ben, leur travail il est aussi difficile et voilà, elle a en tout cas elle l'a pas fait. Elle m'a juste dit, non mais c'est bon, euh, deux bibis, euh, dans... c'est pas ça qui va casser un allaitement. Hein. Donc, ouais. non, si vous avez la montée de lait qui arrive, comme vous pensez, euh, ça va aller. Euh, sa collègue qui vient me dire pareil, presque, elle... Euh, alors, je veux vraiment blâmer personne ici encore, mais presque, elle se moquait de, de mon inquiétude. Mmh. Vois, oh là là, il faudrait de regarder Instagram, hein, c'est pas possible. Euh, c'est pas deux bibis euh, qui vont casser un allaitement, on le fait tous les jours, hein, vous croyez quoi ah, Moi, oui. je me suis sentie presque ridicule, tu mmh. vois, d'avoir cette inquiétude. Je dis, oui, mais... J'ai quand même allaité pendant un an, je connais ce, ce sujet. J ai, j ai, je suis passée par les difficultés euh, que toutes mamans connaissent. Euh, J'ai vu une consultante en lactation, je pense que c'est très important de voir des consultantes en lactation, qui m'avait rassurée parce que mon premier bébé, il avait énormément de coliques, si tu veux. Et je croyais qu'il avait faim, moi, quand il pleurait à un moment. En fait, je n'ai pas assez de libre parce qu'on ne voit pas ce qu'il boit, donc c'est compliqué. Marie. Et il pleurait tellement. Bah, en fait, elle m'avait rassurée, cette consultante en lactation, disant Mais vous avez tout ce qu'il faut, il a des coliques, si c'est des pleurs de coliques, ça se voit très bien, elle m'a expliqué pourquoi, etc. Donc, je sais que j'ai une expérience et qu on m'a dit que même quand je partais des fois un petit peu en voyage, j'ai pu préserver l'allaitement avec mon premier parce que j'ai pris une tétine à très léger débit. Enfin, je sais qu'on donne pas un bébé comme ça à un bébé qu'on veut allaiter, quoi. Mais bon, bref. À un moment donné, on me dit que voilà, qu'il faut qu'il grossisse, il faut qu'il grossisse la jaunisse. Après, il va devoir faire, tu sais, euh, la lumière bleue. Euh, en fait, c'est une espèce de cabine où on met les bébés qui ont la jaunisse. Ok. Euh, euh, en fait, c'est une lumière bleue et on les laisse là-dedans trois heures, tu vois. Ah ouais. Et ça les déshydrate. Mais ça, c'est quand tu parles d'une jaunisse classique. Hein. Mais moi, mon bébé, en fait, c'était pas du tout ça qu'il avait. Donc, il a fait, euh, en fait, c'est ce qu'ils appellent des tunnels. Il a dû faire trois sessions de neuf heures de tunnels. Ouais, ok horrible, oui. et en fait, pour rien en plus, parce que c'était pas ça le problème, il avait pas une jaunisse classique, tu vois. Mm. Donc du coup, on m'a dit que ça allait le déshydrater, donc il faut absolument qu'il boive ce bibi, quoi, en gros. Donc on lui donne ce bibi. Écoute, à partir du moment où il a eu ce bibi, euh, il a commencé à galérer à aller au sein, c'est-à-dire, il y allait, mais alors qu'il était beaucoup avant, on voyait que...
0: Il était moins motivé. on mm. voyait qu'il
1: était motivé, que le lait allait arriver, que... mais c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment collé au sein, mais au premier, ça avait été pareil, tu vois. Donc, ouais. Voilà, mais pareil, c'est oui, il est trop collé au sein, il est affamé, bref, ça, c'était aller, ben bah voilà, du coup, bon, en tout cas, après ça, il a galéré euh, de plus en plus à tT et du coup, comme à chaque fois, il finissait par avoir le bibi chaque fois qu'il avait faim, ben bah, c'était la proportion euh, tétée et bibi, elle commençait à, tu vois, à baisser pour le, la tétée et augmenter pour le bibi, euh, sauf que du coup, il allait pas mieux donc moi euh, j'arrivais pas à me dire euh, non mais là arrêtez j'avais envie hein, tout en moi disait bah on arrête le bibi ouais euh, sauf qu'il bah, allait dans les tunnels aussi et dans les tunnels moi je tirais j'avais énormément de liens je tirais je pouvais donner à tous les tâches mmh. mais <rire> c'était très dur parce que je détestais tirer c'était vraiment mmh. c'était un, un brisqueur pour moi parce que mmh. je voyais que je suis désolée ça fait longtemps que n'en ai pas parlé en fait mmh. bon, non t'inquiète en fait je voyais que plus ça allait plus euh, il n'allait plus prendre le sein, quoi, tu vois. Mais en même temps, il est allé dans ce tunnel. Donc, euh, comme il est resté très longtemps, moi, elle le reposait très peu. Donc, elles avaient gardé des bibis de blé maternel Donc, même quand il y avait une petite amélioration qui se remettait au sein, pour on lui remettre un bibi dans les tunnels. Mm -hmm. Et, et j'ai senti quand il y a eu le bibi de trop. C'est vraiment là que je l'ai senti. J'ai dit là. Pourtant, j'avais demandé qu'on m'appelle, qu'on me réveille, que je monte pour, qu pour qu que je lui donne le sein et tout. Mais voilà, comme on dit, hein, elles font ce qu'elles peuvent, hein. Elles font ce qu'elles peuvent et tout. Donc euh...
0: Quel âge il a ton bébé à ce moment-là Là, il a 15 jours. 15 près. jours. Donc, ça fait 15 jours que toi ouais. aussi tu dors à la maternité
1: Ah oui. Ouais, ouais. ouais. ok. es très long. Ouais, ouais. Donc, bah, je suis restée plus, presque un mois, euh, un mois à l'hôpital. Après, c'est okay. pas fini. Hein. Je suis partie. Non, bah, après, j'étais envoyée à Marseille. En fait, j'étais à l'hôpital de Grasse. On m'a envoyée à Marseille parce qu'on pensait que son pronostic vital était engagé, mmh. en fait. Et à Grasse, dans les petites maternités, si tu veux, ils n'ont pas. Euh... Ça les dépasse, tu vois. Là, et quand il y a besoin de vraiment faire des contrôles sur le foie, voir hein, ce qu'il peut y avoir comme problème. Donc là, on m'a envoyé ensuite à, à Marseille. Et tout ce temps-là, je demandais à avoir une consultante en lactation. Elle est passée une fois à la va-vite me voir. Et en fait, elle a. C'est-à-dire que, tu sais, normalement, on dit qu'il ne faut pas toucher le bébé. Sauf qu'on ne faisait que le toucher, en fait. On mmh. faisait que toute la journée, parce qu'ils savaient, donc, l'équipe euh, voilà, que je voulais allaiter toute la journée. On me forçait à le mettre au sein, en fait, on forçait sa tête à aller sur mon sein, si tu veux, mais c'est tout sauf ça qu'il faut faire quand tu veux. Sauf que, ben, ils faisaient ce qu'ils peuvent, franchement, ils se sont battus avec moi, ça par contre vraiment, ils se sont battus avec moi. Mais c'était, en fait, je faisais que me battre, toute la journée, je me battais avec mon bébé pour qu'il prenne le sein. Les pas ça pouvait durer une heure où on essayait, quoi, toutes les trois heures, imagine, un épuisement, l'épuisement du bébé aussi. Et à un moment, en fait, j'ai dit, moi, je veux juste, ben non, stop, je veux qu'il aille mieux. Donc j'ai arrêté à un moment de m'acharner aussi, comme on dit, c'est de lâcher prise, tu vois, Ça, vraiment, le but, c'est ouais. juste qu'il ce qu soit en bonne santé, en fait, soit voilà. Donc euh, là, j'ai commencé à me préparer psychologiquement que je ne la laisserai pas, tu vois. À, à partir de là, et après, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais tu vas pas quand tu vas rentrer à la maison, vous allez retrouver votre sérénité et il se peut que le bébé ben, petit à petit il ouais. et tout ça. Ce qu'il faut, c'est juste que tu mm -hmm. continues à tirer. Donc moi, j'arrêtais maintenant de le mettre au sein en vain. Ça ne servait à rien. Essayer des heures, des heures pendant des jours et des jours et des jours. Euh, en fait, euh, je me suis dit bah, je, on, 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 quand on rentre... Moi, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je tire. Je tire, je tire toutes les trois heures. Je ne lâche pas. Parce que quand tu es à l'hôpital, tu tires toutes les trois heures. Déjà, tu ne dors pas parce qu'il y a une équipe de je... deux jours. Ils viennent vérifier que ouais. le bébé va bien toutes les heures pratiquement. Il est branché à des machines... Qui bip toutes les cinq minutes. Donc moi, franchement, mais à un moment, j'ai craqué. En fait, mais je j'ai je, besoin de me reposer. Enfin, c'était très dur euh, de tenir, mais j'ai rien lâché. après. Euh, moi, je, aussi, je suis une battante. Enfin, vraiment, quand je dessine un truc, je suis même trop. Hein. C'est trop, c'est trop, c'est trop parce que là, vraiment, ça atteint, ça atteint des trucs où je te dis, mais ma famille me le disait, arrête, en fait, c'est pas grave donne-lui, tu vois, c'est pas grave, ça va aller. Mais j'arrive pas, je n'arrive pas, donc je tirais, je tirais, je tirais, je tirais tout le temps, voilà. Et je pense que mon corps, à un moment, même si j'avais beaucoup de lait et que bah, je faisais confiance à l'encore, je disais « mais il n'y a pas de raison », en fait, il a juste dit euh, ouais. « j'arrive plus », tu vois. Ouais. Mmh. Je n'arrive plus. Donc, en fait, euh, suis encore à l'hôpital on commençait à avoir un peu des meilleures nouvelles, dans le sens où il y avait deux choses qui pouvaient euh, faire que vous pouvait avoir un, euh, de graves problèmes... Euh, même peut-être pas survivre, donc il fallait qu'il ait peut-être une transplantation du foie, donc ça on nous annonce que c'est pas ça, on nous annonce que c'est pas l'autre truc non plus, bref, ça commence à... on commence à se dire, bah peut-être que finalement c'est transitoire c'était juste un mauvais démarrage, mais pareil, on sait toujours pas, et en fait, sauf qu'à un moment comme on voit que ça s'améliore, on dit de rentrer à la maison parce que euh, euh, et en fait on revient tous les mois mmh. tu vois, à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé euh... Donc là, rentrer à la maison, j'étais tellement heureuse de rentrer à la maison. Je tu me C'est mon rêve sur Terre. Ah, tu as bah, oui. genre C'est tellement dur. Alors, putain, fin, oui. puis, tu, tu dors mal mal. Forcément, il hein, n'y a pas de, de bonnes conditions. Et je me dis, les parents qui bah, des, des bébés, des enfants qui ont de vrais problèmes, j'ai envie de dire, parce que moi, euh, finalement, on n'a eu que des bonnes nouvelles depuis. Mm. Donc euh, je me considère extrêmement chanceuse. Mon fils, il n'a pas eu une transplantation une fois. Il n'a pas été opéré à cœur ouvert. J'en ai vu. Hein. C est, c est... Ouais. Et euh, dans ces conditions-là, rester avec ton bébé, mais c'est trop dur, quoi. Enfin, tu te reposes pas. Tu étais son pilier, quoi. T'es là, euh, t'es son pilier, quoi, à ton bébé. Enfin, euh, donc, euh, en fait, on est rentré à la maison. Donc déjà, ça a été un gros soulagement. Et je m'étais dit, ben voilà, j'ai fait venir une force suftante en réactation qui a été merveilleuse aussi. Euh, mais on a pas réussi, si tu veux. Donc, on a tout fait. Il a même, j'ai même fait couper le frein de la langue parce que ça aussi, il avait ce problème-là aussi. Ça, c'est ce que je regrette aussi, qu'on m'ait pas laissé faire venir aussi euh, des spécialistes bah, à la maternité, parce qu'en fait, ils, ils, ils ne peuvent pas faire ça quand, tant qu'on ne sait pas ce que le bébé a, si tu veux, on ah, peut oui. pas faire venir des gens. Donc, euh, voilà. On a fait ça, mais en fait, je pense que c'était trop tard. Tu vois, c'était voilà, il était habitué à bibi, au bibi, puis à la mater, euh, Comme bah, j'ai pas, tu sais, euh, j'ai pas donné un, un bibi avec une faible, euh, une tétine à faible débit. Parce qu'en fait, à la matière, ils m'en ont soi-disant donné un. Mais ce n'était pas vrai. En fait, je pense que ce qu'ils ont, c'est des trucs... Tu vois, ils ont, ils ont des tétines un peu plus petites que d'autres. Mais elles restent très fortes en débit comparé à ce qui se trouve sur le marché pour quand tu veux, que, quand tu veux aller à ton bébé et donner un bibi qui ressemble vraiment au débit du, au bébé, oui. du, au débit du sein. Mmh. Mais comme tu vois, j'étais aussi... Euh, concentré sur tout ce qui se passe, sur le fait qu'il a mieux, mieux, bah, c'est un détail que j'ai négligé. Et on m'a tellement minimisé ça, mais peu importe le débit, un bébé, si on revient ça, il va retéter. C'était vraiment ça toute la journée à l'hôpital. Donc, euh, on va à l'hôpital. Bref, ça ne marche pas. Euh, et en plus, là, c'est le deuxième brisqueur pour moi, euh, tous les jours, j'ai une tétée en moins, pratiquement. Euh, euh, une, pardon. Un tirage en moins. Tu vois, quand ouais. tu tire euh, avec le tirage le tirer. Tous les jours, pratiquement, je perds une tirée. Enfin, bref, c'est euh, vraiment cette, ce truc-là je l'ai mal vécu au plus haut point. C'était euh, vraiment... J'étais au fond du trou à chaque fois qu'il y en avait une en moins, tu vois. Et euh, Sauf que là, je me dis vas-y, en fait, là, il faut que tu, tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Tout le monde c'est disait ça, mes proches, mais vraiment, mes proches, ils me disaient... Euh, ouais, as tu es... essayé. en fait, tu ne peux rien te reprocher, tu as tout fait. Mmh. Mais maintenant, stop, repose-toi, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant une semaine, j'ai lâché le tir allaitement. Voilà, j'ai donné du lait artificiel à mon bébé. Ça a été très dur de trouver le bon. Voilà, c'était très compliqué. Comme il avait aussi du mal à digérer, il avait laissé séquelle aussi de tout ça. Bah, il vomissait tout le temps. Enfin, bref, c'était un... très dur. Mais il vomissait aussi avec mon lait. Hein, ça, faut le savoir. Donc, ouais. ça m'enlevait aussi un peu de poids. Mmh. Bon. Et au final, bah, un, euh, un jour... Euh, je trouve le bon lait, après avoir essayé plusieurs, donc un lait qui digère mieux, un peu spécifique finalement aux bébés qui ont des, euh, des allergies au lait de vache, d'accord aux protéines de lait de vache. Donc c'est vraiment un lait des plus digestes du marché, qui coûte cher et tout, mais voilà. En tout cas, c'est sur le lait jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très bien. Et euh, sauf qu'au bout d'une semaine, la meuf qui ne veut vraiment rien lâcher, hein, je te disais, des fois j'ai du mal, euh, bah en fait, je rappelle la conscience en lactation et je lui dis j'aimerais relancer une lactation. Je crois que ce n'était pas au bout d'une semaine, peut-être plus au bout de 2-3 semaines quand même. Okay. Au bout de 2-3 semaines. Mais euh, j'avais toujours ce regret en, fait, en moi et moi j'arrivais pas à faire le deuil, justement. Et en fait... Euh, bah, j'ai tenté, donc il fallait, en fait, il fallait que je me remette à tirer toutes les deux heures cette fois. Imagine, parce que c'est comme ça quand tu relances. elle m'a acheté plein de compléments alimentaires, de grec le machin, le truc. Et en fait, je suis re-rentrée dans un truc où euh, bah, je tirais rien. En fait. Et en fait, je savais qu'il fallait que je fasse ça au moins pendant un mois pour avoir des résultats. Et même là, ça peut ne pas marcher. Et en fait, euh, j'ai dû, dû faire ça pendant une semaine. Mais je me suis dit, vas -y. Stop, en fait. C'est comme ça, il faut que je l'accepte, il faut que j'accepte mon histoire, notre histoire, il faut que j'accepte que ça ne s'est pas passé comme je l'ai rêvé, comme je l'ai voulu. Euh, je voulais euh, revivre ce que j'ai vécu avec mon premier garçon, enfin dans ma tête c'était ça, va comme ça. Sauf que la vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas ça, tu vois, elle, elle te fait comprendre que. Vraiment j'en ai tiré des leçons hein, aujourd'hui et je me dis c'est parfait comme c'est euh, aussi tu vois et euh, et le mon deuxième bébé c'est pas un bébé c'est toujours un bébé qui a été indépendant si tu veux euh, si le mot est, est juste mais euh, mon premier voilà c'était collé à maman collé à maman le, le côté très euh, peau à peau j'ai besoin d'être en sécurité comme ça quoi bah lui il est très bien euh, il est très bien euh, voilà il faut qu'il sont dans tout seul dans les bras il veut pas être dans les bras Ouais. Pour le mettre dans son lit pour qu'il dorme voilà finalement pour le coup c'est l'opposé il n'est pas du tout dans l'hyperactivité prend son temps pour avancer pour acquérir les, les petites étapes il prend son time il est bien en fait il est bien il est c'est un bébé facile c'est un bébé le bébé bonheur comme on dit tu vois qui sourit tout le temps. Mais presque mmh. au point où après, quand on commençait à s'inquiéter euh, toutes les 5 minutes et qu'il avait un truc, parce qu'il a eu un démarrage compliqué, oui. même on s'est dit mais il rit trop, en fait, tu vois, genre, c'est pas normal. Il est jamais pas content, en fait. On <rire> essayait <rire> de, de, de lui faire un peu mal ou de voir euh, s'il réagit, tu vois, négativement. Il réagit négativement, faut pas s'inquiéter, hein, quand mmh. ça va pas, il le fait savoir, tu vois, mais, mais au point où, tu vois, pour te dire, c'était tellement facile. Premier, c'était tellement dur, il fallait que je pouvais pas me doucher, je pouvais pas manger avec mon premier. Mais vraiment, j'ai vécu. Je ne peux pas. Je le... sais qu'il y a plein de parents qui le vivent, mais genre c'était ça. Et je ne pense mmh. pas que ça, ça pouvait être à ce point-là. Mais je ne. Voilà. Des mois, je pouvais pas. Euh... J'avais pas cinq minutes, quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et avec Elio, bah... c'est smooth. Ouais, voilà. Et euh, bah, c'est un bébé qui prend le biberon et qui va très bien, quoi,
0: Ouais. Toi, as quel regard maintenant sur ça T'as réussi à t'apaiser face à... Oui, beaucoup, beaucoup. Mm.
1: Bien sûr, des fois, j'y pense. et Je me dis ce serait tellement bien parce que c'est une relation qui est unique. C'est un truc unique, l'allaitement. Moi, j'ai adoré allaiter. C'est quelque chose que... Je sais qu'il y a des moments, c'est pas leur délire, c'est pas leur truc. Hein. Ouais. Et il faut respecter ça aussi, mais c'est une connexion qui, que t'as pas autrement. Enfin C'est quelque chose... De... Moi, je trouve que c'est divin. C'est... Euh... C'est... Ouais. Ouais. <rire> et, mais ça, franchement pourtant j'ai vraiment fait un pas dans l'acceptation mais c'est vrai que ouais c'est quelque chose que en plus ça fait vraiment longtemps que j'en je ai pas parlé pour le coup donc ça fait remonter des choses mais oui mais, mais franchement il va très bien et il, est, il le vit bien en fait c'est ça aussi c'est que j'ai l'impression que c'est lui depuis le début qui a dit euh, moi j'ai choisi ça parce que c'est ça qu'il me fallait à ce moment là ouais. parce que peut-être voilà euh, effectivement il était, il était euh, c'est ça qu'il lui fallait, qui était, qu était mieux pour lui à ce moment-là. Enfin, je, je pense vraiment quoi que... que voilà. Après, on peut toujours dire, et si je n'avais pas, si pas fait ça, bah, peut-être que mon serait arrivé quand même au même résultat. Tu vois, on ne sait pas. C'est peut-être pas ce bibi qui a fait que, peut-être que lui aussi, euh, il avait du mal aussi à, à téter. C'est vrai qu'il t'était peut-être pas assez efficacement à cause du frein de la langue. Je ne sais pas, il y, y, y a eu tellement de choses aujourd'hui que je ne me pose même plus la question. Mais je me dis, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et qu'à un moment donné, c'est moi qui me suis tellement programmée à l'université ouais. bébé, tu vois, parce que j'avais aimé euh, ça, tu vois, mmh. bah, que en fait, euh, c'est moi qui ai dû faire un travail sur moi. Et on dit toujours que c'est que les enfants, c'est eux qui t'apprennent, c'est eux qui t'éduquent, qui si tu veux, c'est pas la même C'est eux qui t'élèvent, qui t'élèvent, ouais, qui, qui, te, qui te donnent les leçons dont tu as besoin pour faire ton évolution dans la vie, ton évolution spirituelle ou personnelle, par exemple. Et, et yo mais mon dieu qui m'a fait travailler ouais. mon dieu qui m'a fait <rire> évoluer, ouais ça euh, vraiment et, et voilà je pensais pas être, euh, être séparée avec un bébé de 6 mois enfin c'est euh, et même pendant la grossesse même hein, tu vois mmh. tout ça mais, mmh. euh, mais je sais que je suis à ma place vraiment
0: ouais comment ça se passe tous les trois votre petite vie maintenant
1: bah écoute euh, là je suis en train de déménager donc on n'y est pas encore d'accord mais j'ai vraiment hâte et je pense que je pense que ça va être bien et vraiment voilà ça va apaiser aussi tout le monde et tout, mmh. de... ouais j'ai vraiment, en fait. ouais. vraiment hâte même si je sais que ça va pas être facile ils sont petits euh, c'est vraiment euh, voilà c'est pas facile mais je pense que quand nous on est bien en tant que parents euh, ça change tout mmh. ça change tout quoi et, euh, et on croit que parce qu'on ne dit pas mais les enfants ils ressentent tout ils ressentent les énergies et et en fait, on se doit d'être courageux pour eux, en fait, dans ces moments. Enfin, moi, j'ai vraiment cette vision, c'est qu'il ne faut pas rester quand ça ne va pas, en fait. Mon Dieu, mais quel cata, en fait. quel cata On fait. C'est ce que j'ai vécu aussi avec mes parents, moi, qui ont fini par divorcer mais ils sont restés ensemble longtemps, alors que ça n'allait pas du tout. Ouais. Et euh, je pense qu'il euh, y a des traumas qui ont suivi tout ça. C'est sûr. Et donc, même si bah, ça va être compliqué, je ne vais peut-être pas être tout le temps avec eux. enfin Moi, j'ai aussi cette culpabilité de me dire que bah, bah oui, c'est pas plaisant de se dire que je fais ce choix de finalement c'est un choix par, euh, par des pieds voilà c'est ça c'est euh, un choix euh, c'est pas le c'est pas euh, comment dire un choix direct quoi ça c'est des retombées mais de faire qu'en fait je ne pas avec mes enfants la moitié du temps quoi. donc euh, ça c'est un peu dur aussi il euh, y a des jugements il y a tout ce que tu veux hein, forcément ouais. avec, mais, je, mais je sais que si tu es à ma place et que c'était la décision
0: à prendre ça c'est sûr de certain bah écoute, on parlera de l'après dans le podcast Hello Solos qui est dédié. Avec plaisir, carrément, carrément, carrément. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité Oh là là, mon Dieu.
1: <rire> Je pense que ça, ça, ça change tout, ça change tout. C'est un peu cliché de dire ça, mais ça change tout dans le sens où... Euh, déjà, on n'est plus tout seul. Et moi, personnellement, euh, ça m'a fait vouloir aller droit au but dans... Mon dans mon purpose, dans mon life purpose, si tu veux dans mon... Enfin, Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que j'ai envie euh, bah, d'apporter aux autres aussi en tant qu'une personne qui a aussi une communauté, tu vois. Ouais. Et euh, d'être là à parler, enfin, des fois de choses bah, utiles, Alors, c'est une façon de dire, tu vois, mais deux choses, euh, en fait, ouais, de d'avoir de, 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 peur des fois d'être soi-même aussi, de, du jugement. Parce que... Euh, bah forcément on s'expose tout le monde va voir notre sale tête au réveil ou des trucs comme ça ou des choses dures qu'on peut vivre tu vois et euh, bah c'est pour ça d'ailleurs que tu m'as trouvé par rapport à mon poste sur l'allaitement en fait ouais. entre, bah la maternité quand j'étais au bout du rouleau et en train de pleurer en train de réaliser que j'allaiterais pas mon bébé quoi et de dire que voilà que les échecs je sais plus ce que je disais même sur, sur la vidéo mais que euh... enfin c'est ça que j'ai envie aujourd'hui aussi de, de partager en fait c'est que on a tous des épreuves
0: et faut grandir aussi
1: et, et ça te définit pas ça fait pas de toi une mauvaise mère une mauvaise personne une un loser ou quoi que ce soit et que, en tout cas ouais, ce que ça joué pour moi c'est que j'ai envie d'être euh, tu vois de, de moins perdre de temps dans euh, ok c'est non de me trouver savoir ce que j'ai envie de faire euh, comment euh, voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie et, et pas euh, Ouais, tu vois, ça, ça te fait aller vers là où tu veux aller plus rapidement, j'ai envie de dire. Tu vois, bizarrement. Alors qu'en même temps, tu as moins de temps. Mais justement, quand tu as moins de temps, ton temps, tu l'utilises plus mieux, j'ai l'impression. Moi, j'avais un objectif, j'avais envie aussi bah, de, de créer une communauté sur les réseaux sociaux. Bah, j'ai fait une formation. Enfin, j'ai commencé sur TikTok, j'ai fait une formation TikTok. Parce que je suis maman, on n'est pas le time, tu vois, de faire des vidéos toute la journée. Tu vois, <rire> aussi. Mais tu vois, c'est un peu ça. Et c'est un peu euh, après, euh, ouais, d'aller un peu plus euh, au but, quoi, mm. je pense. C'est vraiment le côté euh, positif, moi, que ça a eu dans la vie. Je pense d'être maman. On va passer
0: aux petites questions de fin d'épisode. Ouais, carrément. C'est quoi pour toi être une maman grassoise C'est génial de
1: pouvoir avoir la montagne, la mer, euh, le cadre, en fait. J'ai envie de dire le cadre de vie. Le soleil, les températures douces, avoir euh, euh, de l'espace, parce que forcément, on n'apparaît pas comme ça. Et euh, pouvoir offrir un, un, canne, un beau cadre de vie à ses enfants. Comme je disais, euh, je ne bougerai plus là. Je pense.
0: Quel est ton endroit kids friendly préféré à Grasse La plage, ouais. La plage. Et on va beaucoup à des parcs aussi. Il
1: y a beaucoup, beaucoup de parcs. Donc il y a un parc, où, bah, je sais qu'on y va tout le temps en fils adore à Pégoma. Tu vois, après, l'été, un peu moins, parce que l'été, c'est la plage, comme ça. Des parcs, des, euh, tu sais, des aires de jeu où il y a des fontaines, des trucs comme ça. On aime bien.
0: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
1: Alors. Euh... Donc du coup, rien que pour moi, alors du coup, euh, ben, je suis entrepreneur à côté, donc genre, c'est un, un projet, je ne veux pas en dire plus, que je vais faire euh, le repeal aussi euh, sur mes réseaux sociaux très bientôt. Donc euh, c'est vraiment un projet, euh, j'ai mis tout mon cœur dedans, c'est depuis euh, ben, janvier 2022 que ça a commencé. Tu vois. Et franchement, j'ai tellement hâte, euh, là, ça y est, j'en ai marre en fait, puisque du coup, c'est long, etc. Et j'ai tellement hâte de... de... Ouais. C'est vraiment un tout mon troisième bébé. Donc il euh, y a ça et en dehors de ça, c'est de trouver mon équilibre avec mes enfants en tant que bah, maman solo. Du coup, euh, je pense à plein de choses. Voilà, trouver euh, bah, peut-être les projets de vacances qu'on va pouvoir faire ensemble. Enfin maintenant, voilà, je suis maman solo, donc tout est à moi. Tu de faire. J'ai hâte de trouver mon équilibre, euh, euh, trouver notre petite équilibre.
0: Merci beaucoup Layal.
1: Merci à toi. C'était cool pour euh, revenir sur tout ça. C'était intense.